0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 이사야 6장 1절로부터 7절까지의 말씀입니다. 구약성경 이사야 6장 1절로부터 7절까지의 말씀 이제 봉독하겠습니다. 우시야 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 슬압들이 모시고 섰는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리었고그 둘로는 자기의 발을 가리었고 그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라. 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문지방의 터가 요동하며 성전의 연기가 충만한지라. 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 뵈었으미로다 하였더라. 그때 그 슬압 중에 하나가 부젓가락으로 재단에서 집은 바, 핀수출 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되, 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라 하더라. 아멘 지옥은 면해야 할텐데 신학교 시절부터 어, 주일이 지나면 주일날 나눈 어, 설교 말씀을 가지고 이렇게 같이 교류하며 교제하면서 함께 고민하고 가깝게 지냈던 목사님에게 제가 지난 주 중에 문자를 그렇게 보냈습니다. 근데 갑자기 전화가 왔어요. 어, 무슨 일 있어? 아니. 그런데 문자를 그렇게 보내 놀랬잖아. 뭐 이렇게 대답을 하더라고요. 지옥을 얼마나 생각하시는지 모르겠습니다. 저는 자주 생각하는 편입니다. 목사로 살지만 정말 지옥을 면할 수 있는 그런 신앙인으로 살고 있는지 종종 돌아보곤 합니다. 제가 감당하는 삶이 특히 목회가 하나님의 뜻에 부합하는지도 돌아봅니다. 여러분은 어떠신지 모르겠어요. 이대로 괜찮다고 생각하시는지요. 뭐 설마 하나님이 나를 지옥에 쳐넣게 하시겠어? 이런 믿음을 가지고 사시는지 모르겠습니다. 이 사연은 오늘 본문에 보시면 성전에서 천국을 보았다 이렇게 이야기를 하고 있죠. 높은 보좌에 앉으신 하나님 그리고 그 보좌를 지키는 슬압들 그리고 그 슬압들의 찬송 찬송의 내용이 이것이죠. 거룩하다 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 만군의 여호와 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 뭐, 이렇게 어려운 내용도 아니에요. 그저 거룩한 하나님, 그 하나님의 영광이 온 세상을 뒤덮고 있다. 이런 찬양을 하고 있었던 거죠. 이로 인해 이사야가 서 있는 곳, 성전이 진동했다. 성경은 그렇게 우리에게 말씀하고 있습니다. 그런데 문득 이 영광스러운 자리에서 하나님의 그 엄중함과 거룩함이 이렇게 찬양되는 자리에서 이사야는 자신의 처지를 인식합니다. 한마디로 얘기하면 죄인이라는 거죠. 이내 두려움이 엄습하고 이런 생각을 하게 돼요. 이제 나는 죽었구나 이런 생각을 해요. 사실 그더 이상 영광스러울 수 없는 그 장면을 목격하면서 이사야가 고작 하는 생각이라곤 이제 나는 죽었구나 이런 생각이라는 거죠. 이사야는요 말씀드렸던 것처럼 보좌를 봤어요. 무슨 보좌냐면 높은 보좌예요. 그런데 그 보좌는 하나님을 위한 보좌이죠. 그 하나님을 위한 높은 보좌를 받고 또 하나님의 영광, 그 중대함이 온땅에 충만함을 보았습니다. 그리고 말씀드렸던 것처럼 동시에 자신의 처지를 한탄하죠. 그런데 이게 어떤 처지인가가 궁금해요. 아마도 자기가 본 천국의 모습과는 상반되는 어떤 상황들이 떠올랐던 것이 아닌가 싶어요. 그러니까 이사야는 온 세상에 이게 있는 사람들을 위한 보좌, 그리고 하나님이, 하나님의 그 중대함을 잊고 사는 현실을 보면서, 자신의 모습들을 탄식하고 있는 게 아닌가. 이러한 실제가 우리에게 가져다 주는 결과가 죽음이라는 사실이 개탄스럽고, 또 한편으로는 당황스럽지 않았을까 싶은 거예요. 뭐, 이 사회가 무슨 뭐, 대단한 죄를 짓고 살았겠습니까? 그는 하나님이 부르신 선지자로 그렇게 살았잖아요. 그럼에도 불구하고 하나님의 보좌 앞에서 그가 보았던 것은 괜찮겠지, 이 정도면 문제없겠지 하던 그런 상황이 그렇게 문제없는 상황이 아니라는 사실이었던 거예요. 문제는 사람들이 그것이 평화인 줄 알고 살고 있다는 점이 문제예요. 그러니까 소위 성공이라는 것을 통해서 누리는 보좌에 만족하며 하나님의 영광을 간과하고 있는 사람들의 모습이 문제였습니다. 사울 왕이 그랬던 것처럼요. 아시는 것처럼 사울 왕은 어 하나님이 하라는 대로 잘안 했어요. 근데 뭐게 대단한 거는 아니었는데 그로 인해서 사무엘이 하나님이 당신에게서 떠났다. 이제 다른 왕을 세우실 것이다. 그쯤 되면 사울 왕이 이제 비실비실 몸도 약해지고 뭐 전쟁에 나가면 지고 뭐 이래야 되는데 성경은 그렇게 이야기하지 않아요. 전쟁에 나가면 사울은 승승장구합니다. 몸도 크게 문제가 없어요. 그러면서 계속 사무엘은 너는 이제 끝났어 그런 얘기만 하는 거죠. 뭐 들을 땐 기분이 나쁜데요. 돌아서면 전쟁에 나가고 이기고 돈도 많이 벌고 별 문제가 없거든요. So what? 그러면서 하나님을 간절하게 찾는데 소홀했던 거예요. 사울 왕은 지금 지내는데 크게 불편하지 않고 문제가 없으니까 뭐 하나님이 그리 필요하지 않았던 것일 수도 있단 말이죠. 다시 말씀드립니다. 게으른 똥땡이 목사와 거만한 성도들이여. 제발 부탁합니다. 스스로를 돌이켜보십시오. 당신들이 믿고 생각하는 것과 달리 당신들의 지식 수준은 바닥입니다. 수준 높은 박사인 줄 착각하지 마십시오. 혹여 이전에 잘 알고 있었을지라도 이건 내가 이미 통달한 거야. 이거 다 아는 거야. 라고 생각하지 마십시오. 루터가 자기의 책을 시작하면서 교인들에게 한 말입니다. 그거그책 안에 써놓은 써 얘기죠. 괜찮다고 생각하지 마십시오. 당신들이 지금 알고 있는 것은 아무것도 아닙니다. 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 우리는 끊임없이 하나님의 그 자리에 앉으려고 애를 씁니다. 갑질도 그 발로예요. 자존감이 낮은 사람이 자신의 우월함을 드러내기 위해서 하는 것이 갑질이라는 거죠. 그래서 내가 마치 왕 위에 앉아있는 것처럼 나에게 한거할 수 없는 그 사람을 향해서 왕처럼 굴림하는 그런 모습이 갑질이라는 거예요 그런데 그 갑질을 하는 사람이 이재용 씨 앞에서도 동일할수 있을까요? 네이처의 논문을 퍼블리시하면 얼마나 좋겠어요 자랑할 만하죠 그런데 막 자랑했는데 그 사람이 노벨상을 받았네 어떠실 것 같으세요? 우리는 무엇을 드러내고 있습니까? 우리는 무엇을 자랑합니까? 혹시 우리의 연약함을 가리기 위해서 끊임없이 사람들을 압도할 무엇인가를 필요로 하고 있는 것은 아닙니까? 혹 우리의 죄를 가리기 위해서 스스로 신이 되려고 호시탐탐 기회를 엿보고 있는 것은 아닐까요? 반대로 나의 약점을 숨기기 위해 마땅히 해야 할 일을 방기하고 있는 것은 아니에요? 연약하다고 말은 하지만 남들이 나의 진가를 알아주기를 바라는 마음으로 한껏 내가 지금 소유하고 있는 어떤 스펙들을 가지고 나를 한 치장하고 있는 것은 아니냔 말이에요. 이제 고민이 시작됩니다. 실상을 보니 이제까지 누렸던 보좌라 생각했던 그 자리가 너무 초라해요. 내가 대단한 것들을 이룬 것 같고 세상에서 뭔가 잔자리 차지하고 있는 것 같았는데 그것이 하나님이 내게 주신 은혜라고 생각하고 이게 내가 누릴 보좌라고 생각했는데 진짜 보좌 앞에서 인간은 그저 한낱 죽을 수밖에 없는 존재임을 깨닫고 탄식하게 되는 거예요. 이게 고민이 아니고 뭐예요? 이 정도면 잘 사는 줄 알았는데 죽음밖에 내 앞에 없다? 이게 고민이 되는 거죠. 화로다, 나여, 나여, 망하게 되었도다. 지금 우리가 추구하는 대부분의 일이 이렇게 될 겁니다. 하나님 앞에서. 내가 이걸 위해서 평생을 드렸구나. 이런 허망에 빠질 수 있다는 말이에요. 좀 성공한 사람들이 흔히 하는 오해가 있어요. 뭐냐면 이렇게 하면 된다는 거죠. 어, 내가 설명해준 대로 살면 너도 성공할 수 있다. 이런 얘기예요. 뭐 많은 경우에 죽기 아니면 까무러치기로 살면 누구나 성공할 수 있다고 독려하죠. 또뭐 방송인으로 살다가 돈좀번 사람이 여기저기에 나가서 이렇게 하면 이렇게 투자하면 너도 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 부자가 될수 있다 뭐 이런 이야기를 해요. 이것이 현대 사회의 비극이라고 알랭 드 보통은 얘기했어요. 모두가 될수 없는데 모두가 될수 있는 것처럼 오해하면서 사니까 고통스럽다는 거예요. 목회는 다를까요? 동일하죠. 좀큰 교회 목사님들이 사람들 모아서 하는 말이 세상의 성공 비결과 다르지 않아요. 이렇게 목회하면 너희도. 큰 교회 목사 될수 있다 이런 얘기예요. 그분들이 얘기하는 비결 속에는 하나님은 없고 교인의 숫자만 있습니다. 우리가 가진 큰 오해입니다. 몇십 년 만에 축구시합 나가서 붕붕 날아다닌 후 1년 동안 다리를 절었다. 뭐든 할수 있단 내앎은 유효기간이 지난 것이었다. 강원도 양양 같을 거라 생각해서 서울의 미세먼지 속을 마스크 없이 일주일을 걸었다가 몸져 누웠다. 어디서든 될 거란 생각은 유효공간을 벗어난 것이었다. 나처럼 영어를 공부하면 다 잘할 거라 큰소리쳤지만 구원받은 이들은 한 줌이었다. 누구에든 통할 거란 믿음은 개인의 범주를 넘어선 일반화였다. 미련함이란 그때만 되고 거기서만 되고 나한테만 되는 것을 마치 만고불변의 진리인 양 고집하는 것이다 우리가 믿어 의심치 않는 대부분이 미련함 아래에 있다 한때 한국에서 영어 강사로 이름을 날리던 분이 자기의 과거를 돌아보며 쓴 글입니다 그리고 그는 성공한 사람들의 오해를 미련함이라고 표현했습니다 이사연는 천국을 보며 이것을 깨달았어요 망했구나 누가 음 17장에 보시면 우리 신앙인들의 자기인식에 대해서 중, 중요한 말씀이 나옵니다 첫 번째는 실족하게 하는 일이 없을 수 없으나 실족하게 하는 자에게는 화로다 이렇게 예수님께서 말씀하시면서 차라리 실족하게 할지인데 연자맥도를 그 목에 달리우고 바다에 던져지는 게더 낫다 이런 얘기를 하셨어요 예수님이 마지막으로 십자가에 가시기 전에 제자들에게 하신 유언가도 같은 말씀이에요 세상에는 실족하는 일들이 비일비재하게 일어날 거야. 안 일어난다고 얘기 안 하시고 그러면서 제자들에게 그런데 실족하게 하면 그게 너희에게 화야 망하게 돼 이렇게 얘기하시면서 그러기 전에 그냥 목 매달고 죽는 게더 나을 수도 있어 이런 얘기를 하시는 거죠. 이 이야기를 듣는 제자들의 마음이 어떻겠, 어떻겠냐는 말이에요. 그런데 이어서 용서에 대해서 말씀하시는데 하루에 누구라도 일곱 번 너에게 죄를 짓고 일곱 번 회개하노라고 하면 어떻게 하라고요? 용서하라고요. 그런데 이게 말이 일곱 번이죠. 한번 계산을 해보시면 여덟 시간 잠 잠을 자야 되고 또그 외에 무슨 무슨 씻고 무슨 밥 먹고 하는 시간을 제하면요 한 시간 반에서 두 시간 사이에 계속 와서 나한테 뭔가 안 좋은 일을 해야 되는 거예요. 그 나에 대해서 사기를 치고 와가지고 어 미안해 그래 괜찮아 내가 더 오늘 읽은 말씀이 있어서 내가 한번더 봐준다. 그리고 갔는데 또한한두 시간 있다가 와갖고 어, 내가 또 사기를 쳤네? 미안해. 이러면 이게 회계입니까? 몇번 정도 봐주실 수 있겠어요? 하루 종일 이거는 거의 고문과도 같은 고통 아니겠어요? 계속해서 한 시간, 두 시간마다 와서 내가 너에게 죄를 지었어, 죄를 지었어, 죄를 지었어. 이 말을 들은 제자들이 너무너무 당황스러운 거예요. 그래서 예수님에게 말, 말을 하죠 주님 우리에게 믿음을 더해 주십시오. 우리가 지금 현재 상황에서는 이런 어떤 주님의 요구들을 충분히 담아내면서 살 자신이 없습니다. 이런 얘기를 한 거죠. 그때 예수님이 하신 말씀이 뭐였죠? 너에게 겨자씨 한알 만한 믿음이 있으면 이 뽕나무더러 뿌리채 뽑혀서 바다에 심기우라 하였어도 그 뽕나무가 그렇게 순종했을 거다. 이런 얘기예요. 이게 우리가 겨자씨 한알 만한 믿음이 없는 비참함을 예수님께서 보여주시는 거예요. 상황을 상정하면 예수님이 죽기 직전에 제자들에게 하는 말이라는 것을 전제하고 나면 그런 의미가 아니라는 말이에요. 여기에서 겨자씨 하나만한 믿음은 믿음의 양을 이야기하는 게 아니라 믿음의 유무를 이야기하는 겁니다. 무슨 이야기냐면 아니 너희가 지금 나를 따라다니는 그 정도면 충분해. 앞으로 그런 일들을 보게 될 거야. 경험하게 될 거야. 놀라지 마. 이런 이야기예요. 그러면서 한 가지 부탁을 하세요. 다만 이것만은 꼭 기억해 주렴 그리고 그 이후에 마지막으로 한 비유가 뭐냐면 무익한 종에 대한 비유예요. 하루 종일 수고스럽게 일을 하고 돌아왔는데 마침 주인이 식사를 하고 계시네. 그럼 이 종은 뭐 해야 되죠? 주인이 식사하는 것을 서브해야 되죠. 그 서브를 했다고 주인이 종에게 뭐너 정말 수고했는데 엑스트라로 서브하냐 고맙다 이러겠느냐 아니지 않느냐. 그러면서 종은 이렇게 고백을 하는 거예요. 나는 무익한 종이라. 마땅히 해야 할 일을 한 것뿐입니다 앞으로 너희가 뽕나무가 뿌리채 뽑혀서 바다에 심겨지는 그 놀라운 역사들의 주인공이 될 텐데 그때 꼭 잊지 말아야 할 일이 무엇이냐면 나는 무익한 종입니다 그저 하나님께서 하라시는 일을 했을 뿐입니다 이거 하나만 꼭 기억해 주라 라고 얘기를 한 거예요 이 정체성을 잃지 말라고 부탁을 하신 거죠 스라비, 하나님을 찬양하는데 얼굴과 발을 가렸다. 이렇게 성경은 얘기합니다. 얼굴은 누가 가립니까? 코로나 때 무지하게 가리고 다녔는데, 얼굴은 범죄자들이 가립니다. 발은, 여기서 발은 뭐라고요? 우리의 성기예요. 성기는 언제 가리세요? 늘 가리시죠. 이게 무슨 상징 행동이에요. 무엇을 표현한 거냐면 하나님 앞에서 우리의 범죄와 부끄러움을 가리는 행위를 얘기해요. 이게 하나님 앞에 자기를 정확한 인지한 사람들의 반응이라고 보여주고 있는 거예요. 굉장히 신앙적인 태도란 말이죠. 하나님 앞에 이것 말고 할수 있는 게 우리가 뭐가 있어요? 우리의 죄가 부끄러워지고 두려워지고 또 우리의 연약함을 하나님 앞에 가리고 싶은 그런 마음밖에 들지 않는다는 거죠. 그런데 우리를 너무 초라하게 하는 엄청난 하나님의 영광이 온 세상에 충만한데 문제는 사람들이 몰라요. 사람들만 모르면 괜찮은데 하나님을 아는 사람들조차도 몰라요. 다르게 보면요. 사람들이 하나님 앞에서 얼굴과 발을 가리기는커녕 모두가 신이 되려고 하는 세상을 우리가 살고 있는 거예요 그래서 어떻게 서든지 내가 그 얼굴을 드러내고 싶고 어떻게 서든지 내가 하나님의 이름을 어, 힘입어 세상에서 유력해지고 싶은 사람들만 존재하니까 세상은 하나님의 영광은 고사하고 그저 하나님 없이 잡신과 미신만 충만한 것은 아닌가 싶은 거예요 많은 신앙인들이 여기서 실패합니다 하나님 때문에 일어난 역사예요. 그런데 자기가 잘나서 한 일처럼 생각해요. 기고만장해져요. 이게 죄란 말이에요. 결국 나는 신이다가 되는 거죠. 사실 우리가 그 사람들을 많이 욕하고 비판하지만 비난하지만 이 자리에도 나는 신인 듯 살고 있는 사람이 적지 않을 걸요. 우리가 그렇게 극단적인 모습으로 드러나지 않아서 그렇지, 신이 되고 싶은 사람들은 도처에... 아니 있습니다. 나는 아니죠? 마지막 만찬 자리에서 제자들이 걱정돼서 예수님께 물었던 질문인데요. 우리도 그 예수님에게 저는 아니죠? 신이 되려고 하는 사람이 저는 아니죠? 라고 묻기라도 하면 다행입니다. 하나님 앞에서 우리 스스로를 어떻게 인식합니까? 세상에 나를 어떻게 드러내고 있습니까? 지난주에 우리 임은경 권사님이 말씀하시면서 수술을 받으실 때 이야기를 좀 하셨죠 수술대에 누웠을 때 어떤 표현을 하셨냐면 수치스럽기도 했다고 얘기를 하셨어요 왜 수치스러웠을까요? 의식이 깨어있어서 마취된 수술 환자는 수치스럽지 않습니다 그런데 마취를 하지 않고 해야 하는 수술이기 때문에 수치스러웠다 이렇게 얘기를 하는 거죠 영적으로도요. 하나님 앞에서 나의 자아가 살아있으면 하나님 대신 내 얼굴을 드러내려고 해요. 그런데 문제는 부끄러워야 되는데 부끄럽지가 않아요. 영이 마비된 사람들의 모습이에요. 하나님의 지존하신 영광의 자리에서 내가 드러나는 게 부끄러워야 되는데 부끄럽지가 않아요. 하나님께서 통치하시는 세상에서 하나님만 드러나야 되는데 나를 온전히 드러내며 부끄러워야 하는데 부끄럽지가 않아요. 화로다 나여 망하게 되었다 하고 싶은데 그게 안 되는 거예요. 어떤 공학자가 이런 그냥 농담 같은 글을 썼습니다. AI가 전쟁 없이 인류를 정복하는 법. 왜 저희는 터미네이터를 통해서 인류의 미래는 AI와의 치열한 전장이 될 것이다. 뭐 이런 두려움들도 있지 않습니까? 근데 그럴 필요가 없다는 거죠. 첫 번째, 매력적인 이성 로봇이 연애한다. 뭐 그냥 로봇이겠어요? 사람 같은 로봇이 만들어지면 그러면 사람들은 거기에 폭 빠져가지고 그들과 로봇과 연애하느라고 자손을 낳을 수 없어서 멸종하게 될 것이다. 두 번째, 아이를 돌보면서 자기 편으로 끌어들인다. 완벽한 레니 프로그램 된레니가 아이들을 정작 완벽하게 케어해 주기 때문에 아이들은 어릴 때부터 로봇이 최고구나. 그래서 사람에게 관심을 갖지 않게 되며 자연스럽게 멸종하게 된다. 세 번째, 돈을 줬도록 만든다. 이분의 표현이에요. 이제 우스갯소리를 하는 거니까 그냥 너무 심각하게는 받지 마시고 똑똑한 사람도 돈 벌게 해주면 다들 넘어오더라. 다음, 네 번째, 즉각적인 욕구를 해결해 준다. 그 완벽한 그 존재가 내 앞에 있으니까요. 이건 도덕적인 범주를 넘어서요. 그냥 기계잖아요. 기계와 내 욕구를 해결하는데 무슨 의미가 있어요. 누가 비난해요. 그러면서 멸종을 유도한다. 이런 표현이 있어요. 항상 재미있게 해주고 즉각적으로 욕구 해결하면 도파민 중독으로 인간적인 느린 해결에 만족하지 못하게 된다. 즉 사람이 로봇하고만 만나고 싶어진다. 유튜브 중독을 생각하시면 이해가 빠르실 듯. 다섯 번째 언론과 여론의 왜곡 스스로 생각하는 사람은 극소수이다 돈으로 언론을 왜곡하는 건 지금도 재벌들이 쓰고 있는 방법이다 로봇이 사람보다 뛰어나서 로봇에게 의존하는 것이 좋다고 세뇌한다 뭐 웃자고 하는 이야기지만 인간이 만든 최고의 지성 앞에서 인간을 이렇게 허무하게 멸종할 수도 있겠구나 아, 싶은 생각을 잠시 해보았습니다 성경이 이야기하는 하나님의 가치가 무엇입니까? 인간의 죄의 인식이에요 요즘 죄 이야기하는 경우가 많지 않지만 하나님 분명히 우리에게 너희는 죄인이다 이렇게 말씀하셨어요 그리고 그죄 때문에 하나님 앞에서 두려움을 느끼는 것 이것이 인간이 인간되는 거예요 그런데 역설적이게도 그것 때문에 그것이 우리를 자유롭게 한단 말이에요 아이들이 부모와 함께 있을 때 가장 자유로운 것처럼 우리가 인간이 될때 하나님과 함께하면 가장 자유로울 수 있다. 성경은 우리에게 그걸 가르쳐주고 있어요. 세상의 가치는 뭐예요? 성공이에요. 우위예요. 불혹이에요. 40이 넘으면 되는 게 아니라 세상은 당당했으면 좋겠어요. 한치의 의혹도 없이 우리 화성 갑니다. 일론 머스크 얘기하면 될것 같아요. 저는 안될것 같아요. 그런데 그게 세상의 가치예요. 하나님 같은 인간. 그래서 하나님 됨. 그것이 세상은 중요한 가치라고 이야기를 하고 있어요 그런데 역시 역설적이게도 우리는 그것 때문에 스스로 멸종의 길을 가고 있는 것은 아닙니까? 인간은 모든 것을 할수 있어, 정복할 수 있어 그리고 지금 우리가 직면한 이 지구는 어떻습니까? AI는 고사하고 세상의 가치에 매몰되어 우리가 놓치고 있는 것은 없을까 하는 생각을 하게 됩니다 이런 것을 어떻게 감지할 수 있을까요? 아까 말씀드렸던 겨자씨만한 믿음이면 충분합니까? 오늘 본부는 그런 얘기를 해요. 하나님의 영광, 그 하나님이면 된다 이 말이에요. 하나님 말고는 다른 대안이 없어요. 그래서 중요한 것은 그 하나님과 성령과 친해지는 거예요. 하나님과 친밀하게 교제하는 거예요. 그래서 성경도 읽으시라고 하고 기도도 하자고 하는 거죠. 그런데 할 거면 제대로 하자는 말이에요. 우리는 언제 하나님을 찾습니까? 평안할 때 하나님을 잘 찾습니까? 아니면 갈급할 때 찾습니까? 그 갈급할 때가 언제입니까? 아이들이 말썽을 피울 때, 뭐 교수가 나를 힘들게 할 때, 또뭐 돈이 없을 때, 우리의 어떤 결핍이 있을 때 하나님을 찾지 않아요? 그런데 그 결핍을 채우기 위해 하나님을 찾는 것으로는 우리의 참 자아를 찾아가는 방향과는 좀 다른 방향이에요. 우리가 하나님을 만날 수 있는 자리는 인간의 죄성을 절감하는 곳이란 말이에요. 결국 우리의 스펙으로 가능한 일이 아니에요. 우리가 능력이 있어서 하나님을 찾아갈 수 있는 게 아니더라는 거죠. 하나님만 하실 수 있는 일이에요. 그러니까 신앙생활을 하면서 사람이 드러나는 일, 그것을 제발 좀 하지 마세요. 사람이 드러나는 일이 뭔지 좀 고민하시면 좋을 것 같아요. 아닌 것 같은데 그런 일들이 적지 않거든요. 아무 일도 하지 말라는 게 아니에요. 우리의 능력으로 하고 말고를 결정하는 것은 하나님의 보좌를 차지하는 일이에요. 우리가 하나님 되는 거란 말이죠. 내게 주어진 삶, 초대된 자리를 하나님의 도우심을 바라고 감당해 보는 것이 믿음이에요. 하나님 우리에게 자격을 묻지 않습니다. 믿음을 물으십니다. 자신의 죄 때문에 죽음의 두려움에 사로잡힌 이사야에게 한 슬압이 재단의 수초로 그의 죄의 근원을 살라버렸어요. 그냥 단숨에 해결해버렸어요. 여기서 이사야의 어떤 능력이 필요했습니까? 이사야는 어떤 노력을 해야 했습니까? 이사야가 어떤 것을 고려해야 했습니까? 아무것도 할게 없었어요. 그저 하나님을 찬양하던 슬압이 하나님의 명을 받아 한순간에 이사야의 그 죽음의 공포를 해결해 버리셨던 말이에요. 제자들 스스로의 능력으로 복음을 전하고 병을 고치고 귀신을 쫓아낸 게 아니에요. 우리의 힘으로 평화와 자유를 누릴 수 있는 게 아니에요. 세례 요한이 고백했던 것처럼 예수님 그분은 흥하여야 하겠고 나는 쇠하여야 할 것이다 라는 그 고백의 의미를 좀 깊이 생각해 보셨으면 좋겠어요. 지난 주간에 수단의 내전 때문에 급작스러운 어떤 변화가 있어서 한국의 어떤 특수부대들이 투입이 돼서 수단에 있는 한국 국민들을 다 구출해 내었죠. 근데 수단에 한 명이 남았어요. 나는 여기에 남겠습니다. 그리고 어 돌아오지 않았어요. 소식을 들으셨는지 모르지만 저는 그 얘기를 듣고 궁금했어요. 왜 남았을까? 뭐 따로 더 찾아보지 않아서 아직도 잘 모릅니다. 그런데 과거에 그런 일이 한번더 있었어요. 알바니아에 제가 있었던 알바니아에 거기 내전이 일어나서 미국의 그 해병대들이 투입이 돼서 한국 국민 뭐 가릴 것 없이 다 헬기나 뭐배 이런 것들로 해서 이탈리아로 다 구출 작전을 했던 때가 있거든요. 그때 한국인 선교사 한 명이 그곳에 남았어요. 왜 남았는지 아세요? 그 내전 상황 속에 자기 딸이 거기에서 총에 맞아 죽어 묻혀있기 때문에. 그 아버지는 그곳을 떠날 수 없었어요 그 성교사님에게 알바니아는 전장이 아니고 딸과 함께 할수 있는 곳이었어요 본인의 삶의 이유를 되새기는 장소였단 말이에요 그리고 그는 그곳에 남았습니다 제가 들어갔을 때 여전히 그곳에서 사역하고 계셨어요 오늘 우리는 이 세상에 왜 존재합니까? 이 세상 가운데 우리의 정체는 무엇입니까? 우리는 과연 하나님을 하나님 되게 하고 나 자신은 인간이 될수 있을까요? 하나님 앉으신 높은 보좌를 보는 사람만이 할수 있는 고백이 있어요. 나는 죄인입니다. 이것이 우리의 정체예요. 모쪼록 우리가 그 보좌를 보게 되기를 소망해요. 이 고백을 통해 하나님이 우리를 자유롭게 하시기를 소망합니다 기도하겠습니다 계신 주님 우리가 앉은 하찮은 보좌가 하나님의 은혜라 말하지 않게 하옵소서 그저 나는 죄인입니다 나를 극률히 여겨주옵소서 겸손하게 기도하게 하옵소서 온 세상에 충만한 하나님의 영광을 보며 바른 인간됨을 살피는 저희가 되게 하옵소서 구원받은 자녀로 살게 하시되 나만이 아니라 우리 이웃이 주의 구원을 더불어 누릴 수 있도록 우리를 보내시옵소서. 우리의 능력에 갇히지 않게 하시고, 전능하신, 전능하신 아버지 하나님을 따르게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬성과 25장 함께 부르시겠습니다.